0: Como é que se chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino
1: novo é muito fofo. É, é o Gabriel. A gente vai fazer trabalho Como o marido dele me encontrar
0: aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, apresentador e idealizador desse projeto. E hoje recebo um convidado muito especial, o cineasta Daniel Ribeiro. Daniel é um dos principais diretores quando o assunto é conteúdo LGBT. Alguns de seus curtas mais conhecidos são Café com Leite e Eu Não Quero Voltar Sozinho. Esse segundo virou um longa, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, lançado em 2014. No ano passado ele dirigiu a série original da HBO Todos Nós, onde mostrava um trio de amigos enfrentando dramas da vida adulta são Paulo. Daniel, é uma honra ter você aqui, seja bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz aqui toda essa conversa. Eu que agradeço. E Daniel, para começar, eu queria saber o que te inspirou a seguir essa carreira do cinema e de se tornar um diretor. Olha, eu sempre,
1: acho que quando eu era adolescente, eu fui adolescente nos anos 90, né? E tinha muito menos uh, filmes e programas de TV com personagens gays aparecendo, né? Então tinha muito pouca representatividade. Então, era meio, foi meio por isso, assim, eu queria contar as histórias que eu não via na, na, nas telas. Então, quando eu fui fazer audiovisual em 2001, eu entrei na, na faculdade, na ECA, foi meio com esse, com esse intuito, assim, de, de poder contar essas histórias. E
0: como que surgiu a ideia do café com leite, né? Que foi o primeiro curta seu que deu um boom, né? Você fez um curta antes, mas esse curta até hoje ele repercute bastante, né? Ele tem... Eu tinha no Prime Video, não tenho certeza se ainda tá lá.
1: Então, o café com leite ele nasce do meu do meu TCC de certa forma, porque e até co conectando com isso que eu falei, assim, eu entrei na faculdade querendo contar histórias de personagens gays, né? Aí, durante os quatro anos estudando ali, eu, eu fui fazer o TCC e o meu TCC era sobre a representatividade, a representação do personagem gay no cinema brasileiro e Uh, o objetivo, no meu TCC, eu falava assim, eu dividia em três, três possibilidades, né? três etapas. Primeiro, num, num retrato mais caricato dos gays. Né? Então, o gay sendo retratado de forma caricata, como piada ou como um coadjuvante negativo, criminoso e tal. Então, tem essa representação. Depois, a gente começa a ter os filmes em que a homossexualidade era retratada, então o conflito dos personagens era sobre a sexualidade deles. E um terceiro momento que eu falava é o um momento em que a gente tem personagens gays, mas cujos conflitos na trama não envolvem diretamente a sexualidade deles. Esse era o meu TCC, e aí eu propus um roteiro, que era o um roteiro do Café com Leite, que era exatamente isso: era pegar esse personagem, o personagem principal, vai chamar o Danilo, de, que era um personagem gay. Só que o que ele estava lidando ali não era a sexualidade dele, era com um drama familiar. Ele perdeu os pais, tinha que cuidar passar a cuidar do irmão mais novo, ao mesmo tempo em que ele tinha um namorado com, com, que tinham feito os planos para ir morar junto e morar sozinho. De repente, tudo os planos mudam quando ele tem que ir cuidar do irmão mais novo, quando os pais morrem. Então, era uma história que poderia acontecer com, com um casal heterossexual, por exemplo, a história seria quase a mesma. Então era isso, sim, quando eu vou fazer o café com leite eu tenho esse objetivo fa falar uma espécie de falar sobre essa, ter essa terceira fase do retrato do personagem gay no cinema brasileiro, que é o um personagem gay retratado com histórias universais.
0: E agora falando um pouco do Eu Não Quero Voltar Sozinho, né? O seu curta que bombou. Eu lembro que você lançou em 2010, 2011, né? Por aí. E bombou. E co como surgiu também, né? Essa ideia, esse roteiro que depois virou um filme e que, e que marcou tanta gente, né? Do, do rapaz cego com uma outra pessoa. E esse romance escolar, adolescente, gay. Quando você teve essa ideia, né? E também como é que foi construir é, parte desse cinema? Porque não existia muito no Brasil... Um filme LGBT com protagonistas LGBTs e adolescentes.
1: A, a ideia é, quando eu tava circulando com o Café com Leite na, nos festivais e tal, eu tava pensando, bom, qual será meu próximo filme e tal, e aí me veio essa ideia de um personagem cego que se descobria gay. E isso surge da minha... de minhas reflexões na vida, mas de pensar quando foi a primeira vez que eu me senti atraído por um outro corpo, né? Que eu vi e falei, nossa, isso me, isso me atrai. E era uma imagem visual Aí eu saí perguntando para um monte de amigo Quando foi a primeira vez que você lembra de se sentir atraído sexualmente por alguém? E todo mundo tinha uma memória visual E eu pensei, como será que uma pessoa cega Que nunca viu nenhum homem nem uma mulher Se descobre gay, né? Como que isso. Como será que isso acontece? Da onde vem? Isso era uma forma de poder falar, era uma metáfora para falar sobre de onde vem a nossa sexualidade, né? Porque a gente tem que ficar o tempo todo, sei lá, meio provando que a gente não escolhe ser gay, né? Que vem de dentro da gente, que é algo que seja genético, seja pela nossa experiência de quando a gente é criança, mas é algo que chega uma hora que você descobre que você é gay, né? Você não escolhe isso. Então eu achava que um personagem cego, ele. Seria uma ótima maneira das pessoas compreenderem essa lógica, né? De que, os, de que a sexualidade não vem de fora, ela vem de dentro. Então surge daí essa... O, primeiro para mim surge o personagem. Aí eu queria fazer um longa, só que para fazer um longa, yes, tipo, com esse tema, é, era, era complexo. E eu só tinha feito um curta antes, aí eu falei com a produtora, Diana Almeida, e a gente falou, vamos fazer um curta antes a gente poder experimentar? Uh, um monte de coisa Uma questão estética, de como a gente quer que esse filme Seja esteticamente Outra, trabalhar com um ator cego uh, Um ator adolescente pra, Interpretando um personagem cego Como seria isso uh, É fácil, é difícil Achar, achar um ator que, que, que consiga fa fazer isso Também era importante E tinha uma outra coisa que era Que era interessante Quando eu falava de cara assim, Para as pessoas tipo, ah, eu, quero, eu quero fazer um filme sobre um adolescente cego Que se descobre gay as pessoas ficavam, nossa, mas mais pesado esse filme, né? E eu falava, não, não, a ideia não é essa. A ideia é contar uma história de amor, só que é isso, de um garoto cego que se, que se descobre apaixonado por um outro garoto. E aí, então, era importante também fazer um curta que mostrasse isso, né? Porque era mais fácil. Na época, ainda tinha editais de curta. Então, eu consegui... Ia ser mais fácil eu escrever um roteiro que contasse essa história. Eu consegui dinheiro para filmar essa história e servir como um piloto, né? Falar, ó, é isso que eu imagino pra quando a gente fosse buscar o financiamento pro longa, as pessoas já entenderem o que a gente quer fazer. Tipo, ó, é isso aqui, ó, é essa ideia. É um filme que não é sobre as questões que podem ser negativas de você ser gay, você ser deficiente visual. É, é sobre o que é universal ne, na, nesse personagem, sabe? Esse personagem ele é cego, ele, ele vai se descobrir gay, mas ele tá vivendo um, um, uma situação que todo mundo vive. É universal esse, esse primeiro amor, essa primeira paixão. E a gente quer é contar essa história da perspectiva desse personagem. Então, o Kurt, ele serve de, de, como piloto, na verdade. Ele surge como um piloto o longa.
0: Sim, e, e eu lembro que o curto ele marcou muito a minha geração, pelo menos, porque antes a gente tinha como os filmes LGBTs nacionais e recentes e no mainstream. A gente tinha Do Começo ao Fim, que tinha Incesto, eu lembro que eu vi Teus Olhos Meus, que é um filme carioca que também tinha incesto como, como tema ali, protagonista, e marcou porque falava dos adolescentes gays e, e, e era uma época muito crescente também desse debate, né? Eu acho que a Lady Gaga, querendo ou não, é um debate que nunca saiu, mas era muito crescente, né? Eu, pelo menos, vi várias pessoas que eu conheço assistindo o filme e se sentindo representadas. E aí, quando lançou o longa, já tinha 20 anos Aí foi no cinema. Então, eu entrei no cinema e vi um monte de casal LGBT vendo esse filme foi muito tocante. E como que foi essa, essa mudança do curta pro longa, né? Como que foi essa mudança da história, mudança do nome também?
1: É, então, eu acho que e, é, o fato de ter sido um sucesso no YouTube o curta transformou um monte de coisa, porque a ideia era essa, era fazer o curta para depois fazer o longa. Aí, um que passou muito tempo, né pra esse tempo da gente captando recurso pro longa, foram três anos, então, os atores cresceram, e como deu muito certo aquela química entre os três, a gente queria manter os atores no, no longa. Então, tinha essa questão. O filme, assim, quando foi parar no YouTube, e muita, muita, muita gente viu, fez também com que a, a história tivesse que ser um pouco diferente, porque... Muita gente queria ver a continuação, as pessoas falavam muito, então a gente ficou muito inseguro enquanto a gente estava produzindo, falando, será que é uma continuação que a gente tem que fazer no longa, ou será que é a história recontada? E eu tinha muita, sim, eu confiava muito nessa ideia de que a história que eu queria contar era a história desse primeiro amor sendo descoberto. E não é continuação dele, né? Mas era uma dúvida, porque como muita gente, quando a gente foi filmar, acho que a gente vai ter uns 2 milhões de visualizações. Então era muita gente falar, meu, será que a gente vai contar a mesma história e vai dar certo, não vai? E aí, por conta disso, por conta desse medo de, de das pessoas se decepcionarem de ver o filme que elas já conheciam, por exemplo. Então, isso me fez trabalhar muito nessa no roteiro para deixar que o filme. para contar a história que eu queria contar. Só que, que ainda trouxe se alguma alguma surpresa para quem já conhecia a história, né? Então aí teve a questão deles ficarem mais velhos, então ajudava porque eu, porque deu para trazer a sexualidade que no curto era muito sobre o amor, o primeiro beijo, ali aquela coisa mais doce e no longa deu para trazer mais a sexualidade, então tem a cena do chuveiro em que ele se olha, que quer dizer que o Gabriel olha pro Léo, tem a cena da masturbação do Léo com o moletom e tudo meio adaptado, né? Então no, no curta ele ele olha ele cheira o moletom então, é doce essa cena. E já no longa, ele se masturba com o um moletom. Então, o símbolo do moletom tá nos dois filmes, mas cada um tem, é contado de uma maneira. Então, foi um pouco isso, assim. Eu fui tentando trazer umas, uns elementos simbólicos que eu gostava do curta pro longa. E, ao mesmo tempo, criando coisas novas. Então, surgem os antagonistas da escola, né? E, e a família também. Então, é... No, porque no curta ele vai só dando, todo, vai, dando, vai dando tudo certo pro Léo, né ele vai lá, chega o Gabriel, ele, ele vai ficando afim, vai ficando interessado, o Gabriel também rola um climinha ruim com a Giovanna, mas de repente eles estão lá se beijam, o tá tudo certo e no longa não dá pra ser assim, né, você tem que segurar uma hora e meia de filme, então tem que ter conflito o personagem não pode conseguir tudo que ele quer tudo que ele deseja então aí surgem os personagens dos pais para criar esse conflito ali impedindo a, a independência dele e, o, e, os, e os colegas de sala para também atrapalhar ali para fazer aquele bullying e ele ficar mais inseguro e tem a Karina também que surge para ser um elemento ameaçador para o romance então é meio isso assim pega o, o, a base que estava no curta e joga um monte de outros personagens ali para criar conflito para o personagem conseguir o que ele quer então foi meio Acontecendo. o nome? O nome era o... Enfim, chamava Eu Não Quero Voltar Sozinho no curta porque ele tinha uma coisa de querer encontrar alguém, querer estar com alguém, né? Então o, o título representava um pouco isso. Quando a gente filmou longa, chamava Todas as Coisas Mais Simples, o título provisório. Aí quando a gente foi lançar, tinha esse, esse problema comercial, que era como que a gente garante essa galera que já viu o filme no YouTube, o curta no YouTube, como que a gente traz essa, esse pessoal... Quando a gente for lançar o filme no cinema, para eles falarem: Ah, tá, já conheço esse, esse título, vou associar ele e tal. Aí ficam pensando: se era tipo, eu não quero voltar sozinho a continuação, eu não quero voltar sozinho o Longa, eu não quero voltar sozinho o 2. E aí chegou um dia que eu falei: Mas espera, no, no Longa, o Léo tá buscando independência. Então, de certa forma, ele quer voltar sozinho. Se a gente só fizer uma brincadeira com isso no título, né? Deixar de eu não quero pra, ele, eu quero voltar sozinho. Porque a independência no longa virou um dos temas mais importantes né, do personagem. No come o filme começa com essa, com, esse, com essa vontade dele. A vontade dele não é se apaixonar, a vontade dele é e ser independente, poder ir para fora, poder ser outra pessoa. E quando o Gabriel chega, ele vai descobrindo que o que ele quer, na verdade, é... Um grande amor. Então, então, na verdade, o título muda por causa disso. É, fica parecido com o do Curta, por, pra, por uma questão comercial. E ele inverte por uma questão do, de como o roteiro ficou no longa.
0: Legal. E você falou um pouco de como você entrou na faculdade e os tipos de, de filme que você queria fazer. Mas aí eu, eu, eu pergunto novamente, é, eu pergunto essa questão. É, por que você... Continua, né? Porque você quer e porque você continua construindo é, esse cinema LGBT e trazendo questões de gênero, questões de sexualidade nos seus filmes. O que, que significa pra você trazer isso e por que continuar também?
1: Ah, eu acho que é muito fácil a gente falar das coisas que a gente conhece, né? Dos universos que a gente convive e tal. Ainda mais quando eles não são retratados normalmente. Então é muito importante a gente pegar e, e ocupar esse espaço, né? eu acho que, e aí eu conquistei umas conquistei uh, esses espaços, então eu fiz meu curta, aí consigo a galera viu o filme no YouTube, aí depois vai pro longa, aí, aí é um sucesso no cinema até, muita gente viu no cinema, então consigo conquistar outros espaços, e aí quando você vai para pra televisão, por exemplo, fala, tá, vamos como a gente vai ocupar esse espaço? Vamos também falar desses assuntos, porque, um, porque eu acho que eu tenho mais propriedade pra falar sobre esses assuntos, mesmo que não completamente, sei lá, vou falar de pessoas não binárias, vou falar sobre pessoas trans uh, ou as questões raciais do Todos Nós, né, que não são diretamente ligados a mim, mas estão, de certa forma, ligados a uma certa militância que eu, uh, às vezes não diretamente ligado, mas eu também compreendo, eu tô, eu, eu, eu tô ouvindo os debates, eu tô uh, eu leio sobre, eu conheço esses debates que estão acontecendo, né, então uh, de certa forma, é um pouco por esse, eu acho que é meio por isso que eu faço, assim porque eu acho que eu tô num lugar em que eu posso ajudar a trazer esses temas que talvez, que não seriam retratados por outras pessoas. Ou, às vezes, quando podem ser retratados, sei lá, tem pessoas que não têm essa vivência e vão falar sobre esse assunto e aí vão falar de um jeito que, sei lá, que pode ser mais equivocado. Então, acho que é um pouco isso, assim, eu tento ocupar esse lugar dessa forma. E cada vez mais também me colocando num lugar de que eu também não entendo todos esses assuntos, né? Mesmo que dentro da sigla LGBT eu tenho um, um conhecimento, eu, eu ouço, eu convivo com pessoas de todas as letrinhas, eu não vou ter a vivência, então é também importante trazer pessoas que têm essas vivências para poder também contribuir e ir crescendo e podendo fazer coisas eventualmente, podendo fazer, produzir elas mesmas as, as, as coisas.
0: Né? Sim, e tanto no Todos Nós como no Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, você traz protagonistas é, adolescentes ou que estão nessa fase de jovem adulto. Eu queria te perguntar por né? é, que essa escolha também né, dessa fase da vida relacionada com essa questão de sexualidade. É, por que essa questão? Tipo, por que é, esse conteúdo adolescente, teen? Eu acho que essa é uma fase um
1: de conflito muito bom. Então quando a gente está falando de filme, audiovisual em geral, tem muito conflito, né? É uma fase que a gente vive muitos conflitos internos, externos, descobertas, experimentações. Então eu acho que é, é, um, é um período muito gostoso de se retratar e muito rico para se retratar. Uh, então, eu acho que é isso. Isso me interessa, assim. E também porque é, é nessa, é na juventude em que coisas novas surgem, né? Você, quando você tá mais velho, você vai Meio se acomodando com as coisas como são, como você é, você vai experimentar menos, você vai se acostumar, você vai entender mais como o que você gosta, o que você não gosta, tal, tá? você tem menos, uh, sei lá, energia para experimentar coisas novas. Então acho que é isso que é gostoso de retratar uh, esse período da juventude, porque, porque é isso, porque você vê um monte de. Você tem. Uh, você vê personagens descobrindo coisas novas, experimentando coisas novas, e que passam a ser referências para as pessoas que estão assistindo, né? Então, quando você é adolescente, você não tem tanta referência, você está construindo esse monte de referência ali, vendo filmes, ouvindo música, uh, enfim, tudo que é, que é questão artística, que estimula a nossa sensibilidade, as nossas, enfim, nosso olhar, uh, é muito rico esse, esse, esse período, assim, para quem está recebendo também. Então... Contar, contar histórias e criar histórias para esse público é muito rico por isso porque você soma você constrói né eu conto eu, eu faço hoje eu quero voltar sozinho aí vai para um vai para internet as pessoas assistem e tal aí eu imagino um monte de gente ali que em cima do meu filme vai lá e vai querer criar outras coisas vai escrever histórias e eventualmente vai fazer filmes no futuro uh, porque foi estimulado com aquele filme naquela época né Assim como eu, fui estimulado por filmes quando eu era adolescente e que me fizeram querer contar a história que eu fui contar depois. Então, isso que eu acho legal, assim, é como uma coisa vai alimentando outra e os filmes alimentam as pessoas, o espectador, que depois vira cineasta. Então, acho que isso que é, é muito legal, assim. Eu acho que tem essa... Eu gosto dessa, dessa ideia de poder criar coisas que podem reverberar uh, mais para frente
0: e você falou de referências, né, e eu queria saber quais foram suas referências como diretor mesmo, tipo, crescendo como, é, crescendo como cineasta, se desenvolvendo, quais diretores é, te influenciaram, te influenciam e são visíveis ali também no seu trabalho?
1: É difícil, acho é sempre difícil isso, por exemplo, o filme O Beautiful Thing, que é um filme em inglês, que eu vi quando era... Nos anos 90, quando eu não era adolescente Que eram sobre dois adolescentes também se descobrindo Foi super forte para mim Eu lembro que eu vi com meu namorado na época a gente ficou tipo, ah, meu Deus Olha isso, olha esse filme, sabe A força que tinha aquele filme ali Por isso quando as pessoas falam do Hoje eu quero votar sozinho Eu, eu entendo, porque eu falo, sim eu, eu, eu tive a mesma reação com o filme também E como aquilo foi importante Grande e, e me ver ali representado vendo Ver tudo que eu podia ser, sabe é muito incrível. O, é, por exemplo, tem um filme uh, tailandês, não, taiwanês, <risos> que chama Blue Gate Crossing também, que era um filme que foi super inspiração pro, pro Sozinho, que era também um triângulo, mas era uma menina que era apaixonada por outra, e aí tinha um garoto que era apaixonado por ela também, era um triângulo ali, super bonitinho também. Um filme que, enfim, que é incrível. E tem um monte de gente que vai te influenciando, né? Tipo, sei lá, você pega o Almodova, você pega o um John Cameron Mitchell, por exemplo, que fez o Hadway e Dan Grinch. Que eu lembro quando eu vi, tipo, meu Deus, que maravilhoso. Ele já tava na faculdade né, nessa época. E que era muito inspirador esse filme, né? Ah, depois ele fez o Fort Buzz. Enfim, fez um monte de filmes. Ele é incrível. Ele é um cara foda. Gus Van que também faz um, sei lá, por exemplo, No Elefante que também tem aquela relação homoerótica dos dois meninos que são, que depois são os assassinos também, é uma construção. E, e os filmes que ele faz também são incríveis, né, também. Enfim, tô pensando aqui, enquanto eu olho meus DVDs na minha prateleira <risos> para falar o que que, uh, enfim. Acho é difícil essa palavra influenciou, porque nem, nem às vezes não sei se os, os filmes estão, se tem uma influência, mas esses filmes que você gosta, que te marcam, né, o uh, Carinha Inus também, com Madame Satã, por exemplo.
0: O que te inspira, né? Tipo assim, na, na direção, sei lá. Você faz um filme com cor que você viu no filme do Almodóvar. Então, essa, essas questões também, né?
1: Ah, eu não sei, por exemplo, o Linklater, vai. Com o, o, a trilogia do Antes do Porto do Sol, Antes do Amanhecer e uh, Antes da Meia-Noite. É isso, assim, eu adoro esse tipo de filme que é blá, 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 que fala, 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 e, e que o foco é no personagem, que o foco é na... É no conflito dos personagens. Eu, eu sou muito de personagem, por exemplo, né? Então esse é um filme que me... que, que a trilogia do, do Antes do Amanhecer é me marca muito. Uh, o... O filme que eu amo também, mas que eu acho que não tem muito a ver com, com as minhas coisas, mas também tem a ver com um personagem uh, brilhetero de uma mente sem lembrança. Roteiro maravilhoso. Tipo, isso. você pega aquele roteiro e fala que tesão esse roteiro, bem escrito, uh, com... amarradinho, construído, pra chegar no final e te entregar aquilo, assim. Uh, é, muito, é muito bom, assim. Eu acho que é meio isso, assim. Depende de cada... É o que você falou também. Tipo, a cor eu vou pegar de um... de um... gazan por exemplo. O roteiro eu vou me inspirar num no brilho eterno, sei lá, sabe essas coisas de, que... mas é isso. Eu não, eu, não, eu não consigo dizer, ah, esse, esse diretor ou esse, vou pincelando assim. Acho que como, como que é a vida, né? A vida vai, sei lá, os filmes vão pincelando as nossas, vão virando nossas referências e de alguma forma a gente, quando a gente vai construir, criar alguma coisa, sei lá, de alguma forma eles devem aparecer, né?
0: Do hoje eu quer, hoje eu quero voltar sozinho, não do hoje, do não quero voltar sozinho para todos nós, tem um tempo de diferença, né? Tem uns 10 anos aí que separam eles. E eu queria te perguntar como que, na sua opinião, como que você acha que o cinema LGBT desenvolveu também a partir disso, né? Nesses 10 anos que se passaram, né? Nessas transformações. Porque até as questões trazidas no seu curto e no seu longo são diferentes das questões trazidas na série, né? Então, como que você vê essa, essas mudanças?
1: Ah, eu acho incrível, né? É, tipo, é muito, é muito impressionante o que em 10 anos aconteceu. Uh, pro bem e para o mal também mas, uh, mas eu, por exemplo, Café com Leite quando eu lancei, era muito sei lá, lançou no festival de Brasília e eu lembro que as pessoas ficaram chocadas e no festival de Brasília, que em teoria é super uma galera desconstruída sem preconceito e tal e nem acho que era preconceito ali mas quando o filme começa ali no festival e, a, e os dois na cama se beijando logo de cara, foi um silêncio gigantesco assim, na no cinema, assim, e foi muito engraçado, as pessoas estavam meio constrangidas de ver aquilo ali, dois homens na cama se beijando, sabe? Isso é 2008. Então, eu vejo aquilo, e aí vejo o Todos Nós, que é tipo, isso, o, o Café com Leite, por exemplo, se passasse hoje no festival, eu ia ter o menor, ninguém ia se abalar com aquilo ali, ia ser, né, aquilo lá é fichinha. Uh, então, eu acho que é isso, acho que é muito, é muito interessante o que aconteceu com, com o cinema brasileiro, é fruto de todo o investimento que que, que teve no cinema, isso é muito claro, eu sou fruto disso, né, o filme que eu faço, mas aí você pega a quantidade de, de pessoas que fizeram filmes LGBT uh, nessa época, que foram contribuindo, então você pega o Tinta Bruta, o Tatuagem, o Corpo Elétrico, uh, Madame Satã, a Madame Satã é de antes, na verdade, mas enfim, vai pensando depois, mas aí é muito muitos, muitos cineastas LGBT, dizer, a maioria gay também, que aí é uma questão que tem que ser debatida também, mas uh, trazendo essas questões, né? Falando sobre esses assuntos e, e cada um abordando de um jeito. Eu acho que hoje eu quero estar sozinho. Faz um é, é uma típica, uh, um, um, um caminho a de adolescente de escola que é diferente do Tita Bruta, que é uma outra experiência também. É um caminho a ali, mas também num outro contexto. Aí. Ah, tatuagem que também é outra experiência enfim, é contando as, as, as múltiplas histórias que existem dentro do, desse universo, né, porque entra de, dentro da sigla LGBT já tem gente diferente demais dentro do próprio G a quantidade de histórias que você pode contar uh, que vão se somando, né é muito impressionante, e isso foi isso assim, acho que é fruto de, do investimento que se teve no cinema brasileiro, né de muita gente nova produzindo seus primeiros filmes com as próprias produtoras, poder, tendo controle sobre o que estava produzindo, isso é essencial, porque aí você não faz um filme e de repente você chega num produtor que é hétero, mais conservador e que vai falar, ah, eu já tenho experiência no mercado e essa cena aqui é melhor, não, isso aqui não, não, não. Ela vai desconstruindo e chega um filme que não, não, se, não dialoga, não se comunica com o público, né. Sendo que é isso, a, a gente, to, todas essas pessoas, enfim, esse monte de gente que eu falei e mais um monte de gente que eu não falei também, apostou nos próprios projetos, nas próprias histórias e se comunicou com o público, né? Porque não tinha ninguém ali numa posição de poder falando, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E isso é muito importante também. Poder a gente contar as nossas próprias histórias faz com que os personagens, os diferentes personagens apareçam. E é, é o que eu falei, um faz um filme e o outro se, se inspira no outro, vai inspirando vai criando um monte de coisa nova e vai somando e aí vai ficando rico, né? E eu acho que isso é, é, é isso que eu falei, é graças a, a, a essa liberdade e, e, e a quantidade de investimento que teve em pessoas iniciando o, suas carreiras naquele momento nesses, do começo é isso, dos anos 2000 pra frente, né?
0: E você falou do Festival de Brasília e me fez pensar, você teve algum outro longo ou algum outro curto que você... que teve uma reação, assim, de choque ou alguma reação que você entendeu como é, homofóbico impr ou, ou impressionada também, né? Ou, ou com, vendo aquele conteúdo como exótico ou estranho?
1: Ah, o próprio Eu Não Quero Estar Sozinho também. É que era engraçado porque os dois filmes, eles, eles tinham a narrativa era exatamente... era o oposto à narrativa nesse sentido da... da do choque homofóbico, vamos chamar assim. O Café com Leite, ele chegava com uma porrada, era os dois, na, tipo, abria os dois caras se beijando na cama. Então, todo mundo chega, entrava em choque. E o filme vai aos poucos, até pelo personagem do, do garoto, que vai entrando na história, vai aliviando, entre aspas, uh, essa sensação de desconforto do pornô, sabe, que começou no pornô, aí vai virando um filme família. Então, ele vai dando esse... E as pessoas terminam um filme, oh, tipo, quase meio aliviadas, assim, de terem passado por aquela experiência. Mas ele vai ele vai do tenso pro... Vai, vai desconstruindo, né? Enquanto o Eu Não Quero Estar Sozinho, ele faz o oposto. Ele vai construindo aquela relação de amizade dos três de um jeito tão... Uh, natural. Você vai vendo, vai vendo, vai acontecendo. Aí você vai vendo que ele tem, tem um... É o ouvido, é o cheiro. Ele pergunta um pouquinho do Gabriel. Muita, assim, eu ficava chocado em festival que quando chegava no beijo no final tinha gente chocada, que tinha gente que não tinha percebido o que estava acontecendo. Isso que era engraçado. No ano que estava torcendo eu não sentia um, um preconceito ali do tipo, ah, que bosta. Assim, uma ou outra sempre tinha, né? A gente desconfortável porque, mas era muito engraçado como a pessoa não percebia a construção que estava acontecendo durante o filme para ter aquele beijo, né? Porque era muito óbvio para a maioria das pessoas. Mas é isso que eu digo assim: um começava com o beijo e ia, ia virando uma outra história, e o eu não Quero assim começava com uma história de uma amizade entre esses três personagens e terminava nesse beijo. Então, mas sim, dependendo de onde tira, tipo, dependendo de onde era no Brasil o festival que passava, tinha. As pessoas ficavam mais desconfortáveis com, com os dois filmes. Eu não quero estar sozinho e com o café com leite. Hoje o Carvo Tarcinho não circulou em festival brasileiro, porque a gente estreou no festival de, de Berlim e a gente queria logo estrear na, nos cinemas. Porque, como já tinha muita gente que já tinha visto o curta, que queria ver o longa, a gente não queria passar um ano circulando em festival e só depois estrear. A gente queria aproveitar o a, a divulgação do festival de Berlim para ir para os cinemas. Então, não teve, eu não tenho essa experiência de. Uh, com o longa. Mas dependendo do país que eu ia, aí eu via. Eu lembro, por exemplo, na Colômbia, tinha, tinha um certo desconforto, as pessoas riam na hora que tinha certas cenas. Uhum. Aí, por exemplo, você vai pro Japão, no Japão ninguém abre a boca o filme inteiro. Você não sabe o que está acontecendo, assim. É zero reação. Eles não dão risada, eles não, não, não emitem... É, tipo, um completo silêncio. Então cada país também tem um, reage de um jeito diferente. Assim.
0: Sim, e a, e a todos nós, como é que foi, né? Porque além, além da questão sexual ser mais desenvolvida, né? Também acho que por ser uma série, e a é um canal que também permite isso. É, essa questão, a questão de gênero, que ainda até dentro da comunidade, dentro da própria comunidade LGBT ainda tem mil questionamentos, né? E tem mil críticas, a gente que é contra, a gente que é a favor, né? é, a questão do gênero neutro, a questão do Pronome Neutro e tudo isso, e como é que foi a recepção da série?
1: Ah, foi, foi interessante, assim, eu acho que é, é difícil é, é difícil medir série, porque cine, eu, os filmes, eu fui pra festival eu, eu, sabe, você vê, você fala com as pessoas, e a série você vê, sei lá você acompanha pelo Twitter, entendeu? Então também não dá pra ter essa reação direta de, das pessoas com uh, com a série, então eu tenho menos ideia da repercussão do, do, da série do que dos filmes mas, mas eu acho que assim, a, a série trazia muitos debates, né? Que, por exemplo, em algum momento, acho que quando o Eno Car Sozinho está lançando ali, uh, quase como, tipo, como não tinha uh, tantos filmes, então o E no está Sozinho meio que representava um monte de gente. Então, se você é gay, se você é lésbica, uh, se você é bissexual, você vê naquele filme um, 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 algo que te representa de alguma forma. E aí, quando você vai ter esse... Isso que a gente ficou falando, um monte de outros filmes sendo criados, você fala, ah, não, tá, o que me representa é esse, mais esse aqui. Eu nunca fui sozinho, não, é, não me representa tanto. Porque só tem gente branca, por exemplo. Então, se eu sou um gay negro, aí eu falo, putz, aquele filme é branco, branco demais pra mim, sabe? Tipo, Aí porque vai desconstruindo, porque, de fato, aquele filme não podia representar todo mundo. Ele era um pedacinho ali. E claro que ele vai representar uh, a, a, a experiência... De, de primeiro amor de muita gente De quem é negro, de quem é uh, Branco, de quem, enfim Mas ao mesmo tempo Falta, alguma, falta algumas representatividades naquele, naquele filme né? E aí a gente vai vendo Um monte de outros filmes sendo criados E e, represent e, e sendo representação De muitas mais pessoas Da nossa diversidade como comunidade E o Todos Nós ele, ele A ideia um pouco ali Era você a gente falar sobre esse, esse debate todo ali. Então, por exemplo, a gente tem o primo que é gay, não entendendo direito as questões de Rafa. Por não? Porque é isso, porque às vezes não, às vezes, por uma, a gente fala que ah, tá todo mundo dentro da mesma comunidade, mas não. Tem o gay que é completamente alienado, né? Então, e que vai ser transfóbico, né? Então, a, ou tem a galera que não consegue compreender a bissexualidade dos outros, né? Então, a série queria também um pouco mostrar esse, essa complexidade que é, que não é porque você é gay que você é desconstruído, perfeito sabe tudo, vai saber falar do jeito certo responder todas as perguntas e tal então é um pouco isso, assim, a série tinha essa, essa de, queria trazer essa, esses problemas e que, que, que começaram a surgir, uh, eu, pelo menos eu vejo nos grupos de Whatsapp no Facebook, enfim, na, na, nas redes sociais que a gente não é, não é uma coisa só, né, a gente sempre soube isso mas aí quando o tempo vai surgindo, a gente vai conseguindo elaborar melhor essas questões e debater melhor essas questões. E, e a gente queria que a série fosse um pouco essa... representar um pouco isso, sabe? Essa complexidade. As coisas não são tão simples. Isso que é legal. E a gente precisa conversar. Porque se a gente não conversar sobre os assuntos e debater a gente fica preso nas nos, nos nossas, nossas bolhas e não evolui.
0: Sim, e agora duas perguntas. Uma de, uma de cunho muito pessoal e outra de cunho profissional, né? A de cunho pessoal é vai ter uma segunda temporada de todos nós e a de cunho profissional é se você tá em, com algum projeto esse ano ou pro ano que vem.
1: O, então, infelizmente, não vai ter segunda temporada. Eles decidiram não continuar <risos> com, a, com a série na segunda temporada então, pelo menos por enquanto, não sei se, se eventualmente alguma coisa mude, mas por enquanto não tem essa... não vai ter, a gente ficou sabendo no começo desse ano, enfim tínhamos ideias para lugares que a gente ia, mas um dia a gente vai ter que contar em uma mesa de bar <risos> contar o que ia acontecer mas, mas então não e os, os próximos projetos, eu tô esperando um, eu tô esperando a gente tem uns editais de alguns filmes que, que eu ganhei, que Tá tudo meio parado, a gente tá esperando essa grana ser liberada. Então, assim que for liberado, talvez tenha tenhamos outros filmes. Mas, do jeito que as coisas estão, a gente não tem exatamente certeza de quando isso vai acontecer.
0: Mas já tem elementos das próximas ideias? Tipo, musical, drama, terror, comércio?
1: Ah, é tudo meio parecido com o que eu faço, eu acho. Com, é sempre mais esse drama, com humor, umas coisas meio tem é um filme que eu ia fazer, que deu problema tal que é, que é o que a gente tá esperando, que é o Mandy Kai, que é uma história de um casal trans uma menina trans e um, casal, e um homem trans que estavam fazendo planos para morar juntos tal, e aí ela entra na faculdade ele começa a trabalhar e os dois começam a, a ter que lidar com, essa, com, essa nova, com esse novo contexto com esses novos mundos que se abrem esse é um filme que a gente tem, tá esperando o liberal dinheiro então esse é, acho que é o mais que tá mais... Uh, Próximo de acontecer se liberarem o dinheiro.
0: Editar, pé. É resta... qualquer...
1: <risos> Não, eu acho que tá pra rolar, assim, demorou, mas acho que agora vai. Mas torcendo aqui. Mas é esse, os outros são mais ideias aqui, mas é tudo meio nesse universo, assim, projetos que a gente vai escrevendo, mandando pra cá, mandando pra lá, e vendo se alguém topa embarcar.
0: E onde as pessoas podem encontrar os seus filmes hoje na internet?
1: O... Tá tudo no YouTube, os curtas, né? O longa tá no YouTube também para alugar. O longa também tá o Hoje Eu Quero Estar Sozinho também tá tipo nos iTunes ó, no Google Play da vida e tá na Netflix. E acho que é isso. O resto tá tudo no YouTube mesmo. Eu sempre, os curtas eu sempre gostei de deixar lá porque eu acho que é o lugar pra eles viverem e crescerem
0: <risos> e é isso Daniel, super obrigado por ter topado e por ter participado aqui, é, super... é uma honra ter você, uma pessoa tão importante acho que na vida de muita gente, imagino que na, na vida da maioria dos meus ouvintes né olhando os dados demográficos ali, acho que to todo mundo pegou essa época dos seus filmes, então super obrigado por ter participado
1: ah, obrigado pelo convite, espero que as pessoas tenham gostado do nosso papo eu gostei, eu adorei
0: e a gente é o Confabulando Pode. Então, prossiga a gente é nas redes sociais, é @confabulandopode no Instagram e no Twitter. E até semana que vem com mais um episódio. Gente, tchau, tchau. tchau.